0: Добро пожаловать в мир
1: кислородных подкастов. Кислород – это образовательный онлайн-проект для НКО и гражданских активистов. Мы знакомим вас с последними тенденциями в жизни некоммерческого сектора. Мы раскрываем ваши способности, обучаем и мотивируем. Для вас мы приглашаем лучших экспертов и знатоков своего дела, чтобы они делились своим опытом. Мы помогаем перейти вам на новый уровень. Заряди свою идею вместе с командой «Кислород». Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Виктория Щелкова, эксперт по моделям устойчивого развития организации и автор дистанционного курса по стратегии фандрайзинга. Вика, привет!
0: Привет, Маша! Привет, дорогие мои уже любимые слушатели наших кислородных подкастов! Рада сегодня снова с вами быть в этой студии.
1: Я тоже рада тебя видеть и слышать. Мы с тобой сегодня поговорим про личный бренд и НКО. И первый, самый банальный и очевидный вопрос для меня. Личный бренд и НКО – это как коррелируется между собой?
0: Вообще, я в первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы решились поговорить на эту не самую как... Кажется некоторым людям популярную тему, но тем не менее я последние месяцы все чаще встречаюсь с тем, что сотрудники некоммерческих организаций задают вопросы, как им построить, усилить, развить и доупаковать свой личный бренд. И мне кажется, что это словосочетание «личный бренд» не имеет никакого отношения Ни к НКО, ни к коммерческим организациям. Это просто самостоятельная история, которая необходима сегодня каждому человеку.
1: Вика, кому нужен личный бренд? Всем, в принципе, мы выяснили. Но если все же говорить о секторе НКО?
0: Личный бренд нужен мне, в первую очередь. А во вторую очередь, конечно же, он нужен тебе, Ну и в третью очередь он нужен всем сотрудникам, которые работают в некоммерческом секторе, потому что он обеспечивает продвижение наших организаций, наших проектов, наших сообществ. Он обеспечивает безопасность каждого человека. И самое, как мне кажется, главное, он повышает нашу стоимость на рынке труда.
1: Всем сотрудникам некоммерческих организаций, то бишь вне зависимости от чинов и званий.
0: Абсолютно точно. Неважно, ты руководитель, ты фандрайзер, ты специалист по продвижению, ты руководитель проекта. Сегодня в современном мире тебе нужен личный бренд. Потому что в каждый момент времени вокруг нас происходит жесточайшая конкуренция за внимание других людей. Наших потенциальных доноров, жертвователей и партнеров. И наши потенциальные доноры более склонны разговаривать с теми, у кого круче прокачан личный бренд. Каждый из нас хочет работать самыми сильными и самыми успешными. И мы должны своим донорам и жертвователям показать, что это мы.
1: Для остальных личный бренд выходит репутация, имидж. Помимо безопасности и повышения стоимости, это уже здесь вторично. То есть сейчас все-таки на первое место мы ставим репутацию организации и ее сотрудников.
0: Вообще личный бренд, он состоит из двух частей. Это твоя твоя репутация, то, что о тебе говорят, и это охват, то, как часто и то, как много о тебе говорят. Поэтому, да, я с тобой соглашусь, репутация – это одна из составляющих, безусловно, но мало иметь просто репутацию, если о тебе никто не знает, если тебя не цитируют, если ты не являешься экспертом в какой-то узкой специализированной нише, репутация не так важна, как если бы о тебе говорили много и часто.
1: Ты, как человек, у которого уже есть личный бренд, Виктория Щелкова. И у Виктории даже есть свой фан-клуб. Мне сорока на хвосте принесла.
0: И у меня даже есть директор этого фан-клуба. Юля, привет!
1: Он у тебя уже есть сформирован. Очевидно, это заняло время. Понятие для меня лично по формированию личного бренда, вот этот временной промежуток, для меня не определен. Вот когда ты поняла, что Твой личный бренд имеет место быть, когда посыпались э, фолловеры, фаны,
0: э, комментарии. Маш, ну прекрати, ну какие фаны, Я это же как бы прикол.
1: Ну это прикол, но тем не менее твое онлайн присутствие, оно весьма э, заметно и сильно,
0: помимо всех проектов. Да, как бы мощный взрыв, конечно, начался после первого подкаста «На кислороде». Самый правдивый подкаст от Виктории Щелковой. Кто еще его не слушал по какой-то непонятной мне причине, обязательно нужно это сделать прямо сегодня после прослушивания этого подкаста. Но отвечая на твой вопрос, сколько времени у меня заняло построение личного бренда, я скажу, что у меня это заняло ровно 30 лет и 3 месяца. Мне кажется, что личный бренд — это марафон длиной во всю жизнь, и я бы не хотела сказать, что он у меня уже там построен или сформирован. Я на каком-то определенном этапе своего пути, и э, когда мне тоже задают вопрос, когда ты пришла к тому, что нужно заниматься построением личного бренда, я отвечаю, что примерно я это поняла в три года.
1: Вау, три года.
0: Да, хочешь расскажу, почему? Ты меня не спрашиваешь, но мне кажется, нашим слушателям очень интересна эта история.
1: Ну, ты с языка сняла, так что рассказывай.
0: Да, дело в том, что я, по мне, конечно, сейчас этого абсолютно не видно, но я занималась три года бальными танцами. И когда был день, очень ключевое выступление на сцене, И мой замечательный партнер, чье имя я, конечно, уже не помню, заболел. Мне в пару поставили Василия. Василий это был самый плохой ученик нашей группы по бальным танцам. И мы вышли с Василием на сцену и заняли первое место. И в тот день мне подарили раскраску с Микки Маусами. И я... Спустя несколько лет узнала, что мы заняли первое место только потому, что у Василия родители сидели в жюри. И я поняла, что очень много значит в этой жизни, кто ты и какое место ты занимаешь и какой статус ты имеешь. И ровно в этот момент я начала заниматься построением своего личного бренда.
1: Через какие этапы ты прошла? Как вообще построить личный бренд? Вот я вдохновилась, я хочу построить личный бренд. Серьезно, кроме шуток. С чего начать? Думаю, наши слушатели сейчас тоже задаются тем же вопросом.
0: Вообще этапы классические, они говорят, все эксперты по формированию личного бренда, который сегодня есть на рынке. Это мои учителя, мои наставники. И они выделяют три классических этапа. Первый этап это фундамент, это то, на чем ты стоишь, это то, из чего ты состоишь. Это твои ценности, это твои принципы, это те эмоции, которые ты вызываешь в других людях, это те эмоции, которые ты проживаешь ты сам, это те источники энергии, которые в тебе есть. Это твое наследие, то, что ты уже создал, твои продукты, цифры, факты, бюджеты, компании, с которыми ты работал. То есть первый этап, он состоит из того, чтобы ты посмотрел внутрь себя, познакомился с самим собой настоящим и признался себе в том, что в тебе уже есть, как в личности и какими профессиональными компетенциями ты обладаешь. И что ты уже сегодня можешь дать этому миру и что ты сегодня уже даешь этому миру каждый день. И почему мне кажется, что в некоммерческих организациях личный бренд построить проще всего, потому что мы каждый день что-то даем этому миру, и пришла пора рассказать об этом максимально большому количеству людей. Только после того, как мы с вами построили фундамент, только после этого мы переходим к упаковке. Очень многие люди пропускают этап фундамента и сразу переходят к упаковке себя и своих продуктов, которые зачастую не представляют из себя а, ничего ценного для широкой публики. И мне кажется, что их провалы достаточно быстро происходят в течение года или двух, ровно потому, что они не поработали со своим фундаментом. Но упаковка – это очень важный этап. И а, а, я думаю, что у нас подкасты 18+. И я могу себе позволить одну фразу? Или не могу? Можешь. Когда я рассказываю про упаковку, я всегда привожу в пример цитату человека-бренда, это Артемий Лебедев, на мой взгляд он сказал гениальную фразу «Если говно присыпать пудрой, получится говно присыпанное пудрой». Это про то, что если вы не создали фундамент и вы не выделили те продукты, которые вы можете сегодня показать, вам не поможет ничего, никакая крутая упаковка, никакой фирменный стиль, никакие ваши личные сайты, никакие сайты ваших продуктов, никакие ваши визитки, ничего этого вам не поможет, потому что вы просто говно присыпали пудрой, и ä, поэтому... Ну да, второй этап, я думаю, был понятен, я его только что раскрыла из каких элементов он состоит, и там действительно много важных мелочей, и то, какая подпись у вас стоит в электронной почте, и то, как вы презентуете себя на мероприятиях, то в каком стиле выполнены ваши презентации, то, как вы говорите, то, как вы выглядите, то, как выглядят ваши социальные сети, как вы смотритесь на фотографиях, какая у вас сторона рабочая, левая или правая. Ну, В общем, огромное количество разных маленьких нюансов, который нужно составлять в один общий пазл, ну как минимум из 5000 кусков, для того, чтобы полноценно упаковаться. И только после этого, только после второго этапа упаковки начинается третий этап раскрутки или продвижения, в котором тоже есть много маленьких шагов и взаимодействия с партнерами и работа с лидерами мнений и свои собственные эксклюзивные проекты и участие в других громких знаковых проектах. Все, что доступно сегодня некоммерческим организациям намного больше даже, чем бизнесу, потому что есть большое количество крупных партнеров, которым интересен контент и которым интересен каждый из слушателей сегодняшнего подкаста. Просто нужно себе в этом признаться и позволить себе быть смелыми и начать двигаться в эту сторону.
1: Я немного стала опасаться, что у меня построение личного бренда займет очень много времени.
0: Я э, могу тебя в этом поддержать. Дело в том, что прямо сегодня каждый из э, тех, кто слушает этот подкаст и, конечно же, ты, э, вы прямо сейчас, начиная с этого момента, должны себе признаться, что вы уже бренд. И это абсолютно точный факт. Это не какое-то лукавство. Если вы действительно посмотрите внутрь себя и проанализируете тот путь, который вы уже прошли, и посмотрите на тех людей, которые вокруг вас и которые вас поддерживают, вы сможете сказать себе «Да, я бренд». И я посоветую тебе очень крутое упражнение. Если ты его будешь делать каждый день и не будешь об этом забывать, я тебя уверяю, что когда мы с тобой встретимся через год, у тебя уже не будет каких-то внутренних переживаний по поводу того получилось у тебя что-то или нет это очень простое упражнение оно доступно каждому нужно а, каждое утро когда ты а, чистишь зубы и смотришь на себя в зеркало а, говорить себе вслух привет бренд ты мне нравишься я тебя вижу все ты так замерла типа я сейчас на волшебной палочке махну нет этого не будет но это работает Признаваться себе, верить в себя, верить в свою семью и верить в Бога. Все. Это главный путь успеха от Рэя Крока, создателя Макдональдса.
1: Недавно завершился марафон с громким названием «Упакуйся или умри». Рассказывай, кто упаковался, кто умер, кто не дошел до финиша. И вообще, что за марафон такой? Ты есть задумала и реализовала.
0: Да, в процессе марафона ни один сотрудник НКО не пострадал. Слава богу, все остались живы. И это говорит о том, что каждый из 77 участников, а их было ровно столько, сделал определенные действия по созданию своего фундамента, упаковке и продвижению. Это была история про «21 день». На протяжении трех недель каждый день участники марафона получали задания и делали домашку, высылали ее в наш закрытый чат, который сами же участники прозвали чатом душевного эксгибиционизма. И он действительно был очень глубокий, он был очень безопасный. В нем нам удалось создать атмосферу доверия. И только в этой атмосфере каждый из участников смог раскрыть свои самые лучшие качества. И наша задача была как раз за 21 день научиться мыслить ежедневно про то, что каждый из участников уже бренд, и помимо того, что просто мыслить, еще и делать маленькие шаги, потому что, как я уже сказала, личный бренд – это марафон длиной его всю жизнь, и, естественно, это... Этот процесс построения личного бренда, его нужно внести себе в такие же привычки, как чистить зубы, про что мы сегодня уже говорили. Да, действительно, в этом марафоне есть лидеры, но это все условности, потому что каждый участник двигался в своем темпе. И даже если кто-то завис на каких-то определенных уроках, он проговаривал почему он завис и почему ему требуется намного больше времени на выполнение того или иного задания, и почему он пошел намного глубже, чем он планировал пойти. И для меня это был такой очень серьезный эксперимент, который возник от того, что многие мои коллеги просили меня консультации по упаковке и продвижению себя, и я просто поняла, что мне будет достаточно... Уже примерно после 15 запроса я поняла, что я просто не смогу выделить столько времени на консультирование этих людей. И что мне нужно создать какой-то универсальный продукт, в котором могут поучаствовать все желающие. Ну, собственно говоря, вот он и родился в марте, родилась эта идея. И мы запустились в мае. И для меня были достаточно неожиданные результаты, потому что моя задача, самая, наверное, главная и первичная, состояла в том, что я сама планировала пройти свой же марафон и выполнить свои же задания, но... Да, таким моим небольшим разочарованием в адрес самой себя было то, что я с этим не справилась, и я остановилась прям очень быстро, примерно на четвертом уроке, потому что я не думала, что такое количество энергии и эмоционального включения потребуется на взаимодействие с другими людьми, но я правда не ожидала, что люди увидят в этом марафоне какую-то... какой-то смысл, и кто-то даже увидел в этом какой-то спасательный круг, и многие говорили про то, что этот марафон пришел в их жизнь ровно тогда, когда он им был нужен, и да, мне пришлось выделить определенный ресурс на поддержку других людей. Более того, многие люди, а это не только, кстати говоря, жители России, это сотрудники НКО из других стран, и э, про географию городов я даже говорить не буду то есть там более 48 городов э, участвовал в этом марафоне. И э, это разные часовые пояса, это постоянно 24 на 7 работающий чат, и многие люди э, стеснялись выкладывать свои домашние задания в общий чат. И Я разрешила им писать мне в личные сообщения. И э, когда люди пишут домашку свою в свой общий чат, я могла себе иногда позволять не сильно включаться и просто писать общие фразы, типа «Окей, молодец, давай, так держать, супер, все здорово получается». Но когда человек к тебе обращается лично, ты, к сожалению, не имеешь права написать просто «Супер, так держать», и ты вынужден включаться в то, что он делает, и помимо поддерживающих слов, еще давать какие-то рекомендации, которые могут продвинуть его еще больше. Но вот с вот этой точки зрения того, как... Как люди включились и того, чего они достигли за это время. Можно, кстати говоря, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме погулять по хэштегу «Упакуйся или умри» и увидеть вообще, что пишут и что чувствуют участники этого марафона. Который, кстати говоря, да, официально закончился, но неофициально продолжается. Мы договорились быть вместе в этом чате и быть ресурсом друг для друга, вот с этой точки зрения, конечно, марафон превзошел все мои ожидания, просто там даже не на сто процентов, не знаю на сколько.
1: А какие задания вызывали наибольшую сложность? Ну наверняка набралось два-три задания, на которых стопорились, ну не все, но многие.
0: Ну, вообще, у нас первая неделя была посвящена как раз фундаменту, когда мы смотрели в себя, и это была самая такая глубокая эмоциональная неделя. Но, в общем и целом, первое задание даже сразу оно вызвало такой небольшой стопор у людей, когда мы говорили про то, кто я. И нужно было очень много раз себе задать этот вопрос 10, 15, 20 раз, кто я, кто я, кто я, и смотреть еще глубже и глубже, и отвечать на него, и... У многих людей это вызвало такой такой первый стопор, но при этом после того, как они его выполнили, это у них вызвало какую-то потрясающую совершенно эмоцию, которая была связана с тем, что они вообще с собой начали знакомиться. Второе самое сложное задание было, когда мы перешли на неделю упаковки, это вторая неделя, и я дала домашку сделать свой личный сайт, купить себе домен со своим именем и фамилией, ну типа там Виктория .рф и самостоятельно своими руками сделать свой личный сайт и на который уже участникам было что выложить, потому что они написали о себе, свое наследие составили и так далее и это конечно вызвало очень большой стопр, потому что люди никогда этого не делали и я в начале марафона говорила про то, что в среднем в день на выполнение задания понадобится от 20 до 60 минут. Но, конечно, для людей, которые это никогда не делали, это заняло 4 часа, 5, 6, 8, 12. Но, тем не менее, я счастлива, что большинство участников это сделало и получило, конечно, колоссальное удовольствие. Ну, в общем и целом, если говорить про третью неделю, это неделя продвижения, у нас тоже было такое задание выбрать выбрать каких-то интересных, сильных партнеров, которым могли бы быть полезны участники марафона и написать им, предложить какой-то совместный проект. И люди говорили, ну как мы там, например, напишем в благосферу, что хотим записать там что-то, кто мы вообще такие, где мы, где благосфера, или как мы напишем на кислород, что мы хотим провести вебинар, это же невозможно. Я говорю, берите и делайте, просто просто позвольте себе быть смелыми и сделайте этот шаг. И когда люди высылали скрины, что им организаторы этих площадок отвечали и поддерживали их, и говорили, давайте, это, конечно, тоже такой был был эмоциональный бум. что э, Про то, что мы об этом говорили, кстати, в нашей серии, вебинаров психология фандрайзинга тоже если вы не смотрели я рекомендую вам это сделать они как всегда лежат на сайте кислород.io мы говорили про то, что люди очень много всего себе придумывают в голове, и у 95% людей из некоммерческого сектора ключевая проблема в фандрайзинге вообще в том, что у них есть страх в голове, ну, абсолютно разный у всех, и здесь то же самое, да, то есть мы все придумали картину про то, что мы никому не интересны, мы не бренд, мы никто, мы ничего себе не представляем, у нас ничего нет, и моя задача, наверное, в этом марафоне была как раз людей убедить в обратном, что пришла пора действовать.
1: Все марафонцы добежали до финиша?
0: Нет, добежали не все, но я верю в каждого и э, я надеюсь, что несчастно сейчас слушают, родные мои, у вас все получится. действовать.
1: Ты как-то выбирала победителей самых активных или победителей все, даже те, кто сошел с дистанции на определенном этапе?
0: Для меня лично победитель каждый, и я искренне надеюсь, что каждый сам себя тоже считает победителем. Но да, безусловно, были э, лидеры, которые получили от меня бонусы. Например, моя коллега с Ямала, Инна Тереш, получила от меня трехчасовую консультацию, разбор личного бренда. А также три победителя э, этого марафона получили от меня возможность попасть в очень крутой видос про личный бренд, который мы будем очень скоро записывать. И вы сами увидите этих людей и поймете, что они чувствуют и и где они сейчас, и как изменилась их жизнь.
1: Будет еще марафон?
0: Если будет запрос от других людей, конечно, да. Я всегда действую от потребности других людей и если это кому-то еще будет надо, я готова вкладывать свои ресурсы в то, чтобы помогать другим людям.
1: Друзья, Вики, можно писать с просьбами о следующем марафоне. Пишите мне, когда наберется как минимум 15 заявок.
0: Ну, no, 77.
1: 77.
0: Okay. Да, надо же ставить всегда для себя больше целей. потому что мне кажется, что раз я сегодня да, сказала про конкуренцию, жесточайшую, которая присутствует в каждый момент времени в нашей жизни, и я проговорила, что самая серьезная конкуренция – это конкуренция за внимание, я все-таки считаю, что самая серьезная конкуренция – это конкуренция с самим собой вчерашним, чтобы сегодня стать лучше, чем ты был вчера. И именно поэтому… В следующем марафоне, конечно, если он будет, ну, в смысле, конечно, он будет, я буду ставить цель, чтобы в нем приняло участие еще большее количество людей. Нам нужен прогресс, нам нужна динамика, нам нужно всем вместе развиваться.
1: Вик, по классике, что в конце пожелаешь слушателям?
0: Мне кажется, я сегодня столько пожеланий уже сказала в подкасте и даже почти все свои девизы произнесла. Но я пожелаю как можно чаще задавать себе вопрос, что ты хочешь сделать со своей единственной драгоценной жизнью. Задавать себе его каждый день. Находить ответы и следовать этим ответам. А еще я хочу пожелать всем слушать сердце и подкасты кислорода.